1: We're going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. Välkommen till Skräckfilmscirkeln och idag direkt från Patricks kök där vi ska ta oss an en djupdyckning in bland klassikernas klassiker som idag är kultfilmer. Senare så kommer vi åka in på äldreboendet och knacka på oss grannarna Elvis och John F. Kennedy. Tillsammans faktas vi mot en hattbeklädd mumie som vill äta våra själar ur våra rektum. Vi ska se Babahootep med bland annat Bruce Campbell från 2002. Regisserad av Dom Kaskarov, sa jag det rätt? Kaskarelli. Kaskarelli till och med. Anser du att du har rock i blodet? Alltid. <laughs> det är kultfilmer idag och du sa till mig innan här att det är ett lagom luddigt begrepp.
2: Mycket, alltså... Vi ska gå igenom. Jag ska gå igenom lite senare bara, liksom försöka bena ut begreppet kultfilm. För det är. För ibland kan filma det. Liksom, oh, det här är nästa stora kultfilm. Och det kan vara lite vanskligt att slänga ut det. Men så vitt jag förstått så ska jag lyckas få in det i typ tre olika kategorier över vad. kult... Rullar är för någonting
1: Alldeles utmärkt Men vad sägs om att börja med vad vi har sett Sen sist Jo. Du, du kan få börja
2: Jag började inte så jättemycket Jag har <skratt> fått Jag är student som jag är, så är Det är ju sommaruppehåll nu Så nu har jag fått ett I mitt sommarjobb Så jag har varit på introduktion där vad blir du för något då? Är jag i publikvärd på, på torget på stan. Så på torget, ja just det, det går inte att vara
1: inne i, i, i säga, typ, teatern som du har varit innan då.
2: Nej, torget här i Eskilstuna är ju tanken att vi ska ha, det ska vara ett levande torg med musik och allt sånt där. Efter att man re- renoverade det, eller vad heter det, restaurerade och byggde om det.
1: Ja, byggde om skiten och satte dit en stor droppe.
2: Jajamän, den. Eh, jag ska väl sköta liksom ett ljudsystem eller sånt. Och sedan så ska bord och stolar. Det var inte så vansinnigt svettigt som jag trodde. Så ska jag plocka skräp. <laughs> <laughs> ja Nej! Jag är bara glad att jag fick något att göra. Men så turistvärd det är, det är Turistvärd är egentligen mindre. <laughs> så det var jag ska göra. Så jag har inte fått så jättemycket tittat, men jag har sett två filmer i alla fall. Och jag har sett Hellfest igen från 2018. Jag kan ha pratat om den förut, men då pratar jag om den igen i sådana fall. Jag är ju en stor fan av slasherfilmer och Hellfest så alltså florerade runt lite på det när jag lyssnar på olika poddar som Hysteria, Continues och i podcast tror jag nämnde Hellfest. För att det var en väldigt underhållande slasher i modern tappning. Eh, och det tyckte jag. Eh, för plotten är att det är som lagom till Halloween. Det är en kringresande tivoli med skräcktem alltså som heter Hellfest. Som har då kommit till stan och så följer vi en grupp på ja, några college-ungdomar antar jag. Eller om de går på universitet, lite osäkert.
1: Som alla andra slasher-filmer.
2: Ja Som alla andra slärföfilmer. Fast de här kändes som att de skulle vara den ålder. För vanligtvis så brukar det vara Det 30-åringar som ska spela 60 under 16-åringar. Typ som Happy Birthday to Me då. Typ så. Men. Ja, men, och så går gruppen på det här Tivolit och det är ju, det är ju ett skräcktema på Tivolit och folk har masker på sig och skräms så det är kul. Men en av dem som är maskbeklädd är ju då en riktig mördare. Dum, som, dum, <laughs> dum. som av någon anledning har beslutat sig för att den här, just den här gruppen av ungdomar de ska han göra slut på. Eh, den här funkade för jag tyckte den var jättetrevlig för att den lyckas där så många nyare slashers filmer åtminstone från alltså med slashers revival med, med Scream så fick vi lite den här olyckliga faktorn att ungdomarna vännerna som vi ska följa de tilltänkta mordoffren ...var ju så osympatiska... Liksom, ...man kunde inte förstå... ...varför de de vänner med varandra... ...otrevliga... ...odrägliga människor... Eh, ...vilket liksom... JF ...gav många av de filmerna... ...en cynisk touch... Eh, ...det är de man sitter och säger... Bara, ...men dö någon gång. ...ja och jag upplever det... Så ...guldåldern av Halloween... ...de de tidiga filmerna, ...första terrorn på Elm Street... Det gillar jag ungdomarna. Alltså kidsen är trevliga. jag köper att de är vänner med varandra och jag hejar på dem, jag hejar inte på mördaren och det är så jag vill ha den. Och det här lyckades helfest med för jag gillade verkligen den här gruppen ungdomar, jag brydde mig om dem, jag tyckte de var trevliga. Och ville inte se dem dö. Vilket då gjorde att morden var så mycket mer effektfulla. Oh no. Oh no. Så Hellfest tyckte jag var väldigt trevlig. Sen andra filmen jag sett såg jag dels för att det är en Bruce Campbell-film där också. Men sen lite det det som händer i Amerika just nu med alla protester på grund av det här hemska mordet på vad heter nu George Floyd-
1: och där finns det en intressant föreläsning på ABF Eskilstunas hem, eh, Facebook-sida mm-hmm. med Fredrik himself.
2: Ja, nu eh, ska vi höra till det. precis några timmar innan här jag har varit på ABF och hållit en livesändning om rasism på film bland annat. Så gå in på Facebook-sidan ABF Sörmland så hittar ni mig när jag gör en PowerPoint och pratar om rasism och hur det har porträtterats i USA bland annat.
1: Jag tror vi slänger upp en länk på för- våran
2: Facebook-sida. Det också. kan vi också göra, får ni se hur jag ser ut. <laughs> det kändes, det var ju en polis som begick det här mordet på George Floyd. Och så har jag sett Babahootep med Bruce Campbell och då slog vi ihop de där två. Då var det ju Maniac Cop från 1988. <laughs> William lustig, jag tänkte säga William Castle men han är ju död sedan länge tror jag. William Lustig heter väl den regissören som då just handlar om en modisk polis som ställer till det i en stad och ingen riktigt vet varför plötsligt är det en mördare som gör slut på folk ena efter den andra och sen är det Bruce Campbell och någon tjej till där som kommer den här modiska polisen på spåret och vi vet inte riktigt varför polisen gör som han gör, hans identitet är huld i dunkel. Och det, det, det är en ganska rolig, eller rolig är fel ord, men lagom lökig eh, sen 80-tals slasher. Men som ändå så är genom ett försök till att vara eh, mer seriös i en stereotypa slasherfilm. Men det är helt okej. Det kom två uppföljare, en två och en trea. Och film två är väl den betydligt mer roligare i det här sammanhanget. Men det är de två filmerna jag har sett.
1: Så. Jag har suttit... Onödigt mycket framför både dator och tv Och mobiltelefon Så jag har ju sett en hel del Och vi pratade om Cruel Jazz förra gången Och då fastnade jag på Bruno Mattei Vilket tydligen min algoritm Också gjorde Så därför så kom det upp Zombie Creeping Flesh trailer till den på Youtube Och den fanns på Amazon Prime Och det är typ Ja, den, den samlar in alla möjliga zombiefilmer som finns runt om i världen och totalt trashar dem. Jag tror att den är tysk ursprungligen för den är dubbad till engelska på Amazon.
2: Tysk eller italiensk.
1: Ja, något, något av det. Men det är alltså jag tror den består om jag ska om jag liksom min eh, småt eh, amatörmässiga uträkning så tror jag det består av 40% skådespel och 60% stockfoto från afrikanska stammar. Oh. Liksom. De hoppar och smörjer på lik. och ja.
2: Alltså typ dokumentärmaterial. Ja, eller? jag tror
1: att det, att det är inköp sånt, som oh. de har använt för att det blir blivit billigare. I stil med typ i Cruel Ja så att de samlar in från andra filmer och sen bara ja. kapar. Och en del av det är ju direkt kopierat från exempelvis Dan of the Dead, oh. uh, Night of the Living Dead.
2: Och, Vad handlar det om då? Ja,
1: zombies som äter upp folk. Nej, men det är en grupp soldater som åker till, Jag kommer jag inte ihåg om det är Afrika eller nå- någonstans tillsammans med två forskare. Mm-hmm. Och de ska då om, på något sätt hitta varför människor kommer till liv där. Oj då. Och då hör det till att en av forskarna har umgått i de kitsarna i flera hundra år. Och, eller hundra år. Flera år liksom i, i forskningssyfte. Mm-hmm. Men och allting utspelar sig på nya Gunea. Och om förmodligen så är det ett radioaktivt nedfall som har gjort att alla döda invånare blir köttätande monster. Så. Men som sagt... Eh, det är väldigt lite skådespel och väldigt mycket stockfotos. Och så här, man, man har tagit arkivbilder från typ stamliv Nakna kroppsmålade människor skuttar runt en pinne. Och, eller skriker mot en lövhög för att symbolisera en fallen kamrats lidande. Oj, oj, oj. Och det är med, I regel så brukar dåliga filmer vara... Jag tycker de är så dåliga att de är bra. Men den här var bara så dålig för att den var skit. Så att jag har bara... En sak att säga om den filmen.
0: Åh,
2: oh, Vanessa. <laughs> <Ja>. <laughs> Hon är fortfarande lika arg, den här Vanessa. <laughs> Exakt.
1: Hon är arg på sin regissör. Mm-hmm. Ja, och sen så har jag kollat på Night of the Living Dead. Mm. Och på... Amazon så hade de en restaurerad original, alltså den svartvita. Original 1080, och det tyckte jag var riktigt nice. Mm. Det var länge sedan jag såg den. så ja, Dels i svartvitt och dels i så pass bra kvalitet. För ofta nu när man tittar på streamingen så är de ju färglagda. Så de målar det liksom. Och det, jag vill gärna se den svartvitt och den är way mycket bättre svartvitt mm. Och så klart så slutar den lika tragiskt varje gång med att hjälten blir skjuten i huvudet. Stackars Ben. <laughs> ja. Men det är vad jag tycker om Night of the Living Dead. Och sen som jag lovade förra gången så skulle jag ge har jag färdigt på loss.
2: Äntligen får vi reda på slutet.
1: <laughs> <laughs> många, många har ju kritiserat slutet för att, det bara, för att det är fel. Det är liksom inte rätt. Det, någonting stämde inte. Så kan det inte sluta. Men eh, saken är den att det här parallella universumet som man har sett hela tiden. det I själva verket är det där de verkligen är. Okay. Där på ön är vad som har hänt. Och sen har man i det parallella universumet så börjar de leva. De lever som vanligt. Eh, Locke, han är lärare. Linus är rektor. Mm. Eh, Jack, han är tillbaka på sjukhuset. Kate, de- så, ja, jag vet inte vad hon gör. Hon gömmer sig under rättvisan nå- 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 någonstans. Och Charlie lever och spelar i Drive Shaft. Och Bruno han lever och köper upp typ alla, alla restauranger han hittar. Men i sista avsnittet så har du inte sett loss nu så håll för öronen mm-hmm. I och för sig det, det finns på Youtube. Så blir eh, Jack kallad till en kyrka. Mm-hmm. Där eh, han tror att det ska vara någon form av... Ja, ceremoni eller begravning Eller vad det är But Han kliver in där Och där står alla som har dött på ön oh no. Plus de som överlevde ön då. Och hans pappa då. Som liksom dog i början Av eh, alltihopa mm. <laughs> Så att eh, Och då frågar han Men v- vad gör du här? Mm. Va- varför är du här? Jo men jag ska hjälpa dig Säger hans pappa Jaha Vi ska få ett avslut Och så det är ju lite mera dialog där. Men så öppnar de dörrarna så blir allting ljust. Och så står det klost. Så jag kan ju förstå frustrationen hos fansen innan.
2: var det inte någonting, jag har inte sett serien. Men jag kommer ihåg att det om talats The Smoke Monster, rökmonstret. Ja. Att det också var något som irriterade folk. Att jag hade varit ett rökmonster hela tiden som hörde folk på.
1: <laughs> Nej. Uh, där, där jag tolkade som var att det, det finns ju en som heter uh, Jonah tror jag han heter, han är en av de första som hamnar på ön han och hans bror hamnade på ön och de två har ju börjat bråka så jag, jag misstänker att den ena ska symbolisera Gud och den andra ska symbolisera Satan på något sätt så smö, Smoke Monster är i stort sett Satan
2: hej hopp. <laughs> ja
1: men eh, som sagt, Lost är en allvarligt fuckad serie och jag är glad att jag inte kommer se den igen. Jaha kära någon. men <laughs>
2: vad får den för slutbetyg då?
1: Om man, om man skulle gå efter dagens betygssystem så ett B-. B-. Ja, den är inte dålig men den, det är slutet som gör att den liksom förlorar sin glans.
2: Den håller inte hela vägen.
1: Nej, den hade gärna fått, den, den kan sluta mystiskt. Mm. Men här slutar den ju för man, man, man får liksom bekräfta att ja, jag vet att i tre säsonger att alla är döda. <laughs> men det, det som är öppet för en spin-off däremot det är att en av karaktärerna han går inte in i kyrkan utan han säger Jag har mer kvar att göra Det Benjamin Linus Diaries, typ så Ja, Nej men så, så är det Med den Ja och sen har nu kommer tillbaka Med en ny säsong, det tänker jag inte säga så mycket Mer om, men Den kommer kanske om någon Månad när jag har, när det har Sjunkit in hos Netflix-fans Ja, det var vi har sett sen sist Så varför inte resa över Till kultfilmernas
2: värld då Ja, och försöka reda ut Begreppet vad En kultfilm är För någonting eh, Och jag har För, för just begreppet Åh, oh, det här är en riktig kultroll. Eh, och vad var det du sa Det är klassikernas klassiker eh, Hur tänker du då
1: Alltså klassikernas klassiker Då tänker jag en, en film Som har gått och blivit en klassiker Men i sin tur då Har fått en så stor fanbase Att den har blivit en klassiker På grund av sin klassiker Alltså det, det, det låter ju som alltså, En diskussion på speed Men ja, det, det är typ så Jag tänker en klassiker som är så Så bra att den blir en klassiker bland så många som möjligt typ
2: <laughs> ja, det är, jag skulle nog jag säga en klassiker en stor erkänd klassiker som Hajen som vi såg det är liksom en sån erkänd film utav den stora massan och haft kommersiell framgång tillsammans med filmer som sig borta med vinden eller med tystnar rädda meningen Ryan och, och liknande. De tenderar liksom att hamna i någon form av klassiker genre. Och kult däremot, för jag kan gilla begreppet klassikernas klassiker för det är liksom en mer icke-erkänd alltså klassiker utan en alltså mycket smalare mindre eh, publik som har sett filmen. Eller kanske känner till den. En film som Säg Star Wars. Den finns liksom i folks medvetande för den är som stor och liksom erkänd film, kommersiell med leksaker och spel och alla uppföljare och hela ingen, ingen har missat att det finns en film som heter Star Wars. Även om man inte har sett den så har du ändå så möts av något som är Star Wars. Medan en film som The Babadook har har säkerligen gått en väldigt stor massa förbi. Och då är det liksom kult och det är i regel sådana filmer som Babahotep som de flesta faktiskt har missat men som har överlevt på något sätt som mer hamnar in under begreppet kultfilm. Och då ska jag gå lite bakåt i tid här. Alltså för själva begreppet kultfilm Ordet, det liksom, det uppkom liksom på 70-talet och var då lite tätt förknippat med så kallade undergroundfilmer. Och vad menas med det då? Ja, på 70-talet då hade ju liksom tekniken, möjligheten för att spela in film förändrats markant. Man behövde inte gigantiska filmkameror som man behövde för Hollywoodfilmer utan det finns bärbara.
1: Typ som BOS, alltså du kopplar ja, in en BOS eller en Super 8-rullar. Super 8 typ.
2: är ju mer, men, alltså, ja, men mer åt det hållet. Du, du kan liksom redigera film på en mindre skala, vilket gör då liksom att mindre filmskapare mer independent kan göra filmer. Och de kunde ju ta ut svängarna lite, kanske beröra begrepp som de här stora Paramount, Universal, Warner Bros, Disney... Inte skulle röra vid exempelvis eh, fi- mer våldsamma filmer än vanligt. Filmer som kanske handlar om rasism, homosexualitet eh, och så vidare och så vidare. Och många gånger så var, eh, var det liksom att de filmerna fick ju dels drabbades av censur eller de var för kontroversiella. Eh, och då fick inte de visas på allmänna teatrar Och då hamnade de liksom på underground teatrar Alltså mindre biografer eh, Som visade dem i mer privata sammanhang Och då kom liksom begreppet att kopplas till ordet kult Till de här filmerna eh, Och en sån film kanske kan nämnas som är lite All the boys in the band En tidig, 70 där någon gång den gjorde Det är ändå som en ganska stor film. Warner Bros producerade den och det handlar ju då om ett gäng homosexuella män. och Den var ju väldigt i förkant på sin tid för det handlar om en att de samlas i en lägenhet och så bara pratar de om, om livet och det drama som utspelar sig men grejen är ju då att de är homosexuella. Och det... de,
1: är, de är alltså uttalade
2: homosexuella ja, de uttalade, i det, det, filmen? Då. Ja och det finns liksom ingen hemlighet med det att och det var ju sådär att nej, det, det slog kanske censuren lite ner på. Det visades inte i alla biosalonger. Och då i, in, i, i vissa städer där det är mer konservativt än de andra. Och då fick den gå underground. Och då har det varit lite mer kult. Men där skulle jag inte beskriva vad kult är idag. För nu är det snarare så att man kan nästan dela in kultfilmer i typ tre kategorier. Och då... Kategori 1 då, som Babahotep faller in under, är då en mindre film eh, som inte har haft samma möjlighet att spridas så stort som, sig Star Wars eller Avengers-filmerna. Eh, men kanske har florerat runt på några filmfestivaler och sådana saker, men som får en hängiven hand- fanbase som håller den filmen vid liv. Man har. Man gör kanske egna småfestivaler på så här: mindre biografer. Det gör fanart. Det blir cosplay. Alltså filmen hålls vid liv. Ut sina fans. För hade det inte funnits en fanbase kring Babahotep. Ja då hade de den bara försvunnit i. Den stora massan som säkert väldigt många filmer har gjort. Men i och med att det finns folk som älskar den här filmen, skriver om den... Eh, ...ja men ju gör poddar <laughs> om den som vi gör... <laughs> ...andelen att jag ens fick reda på den var ju för att Orvar Sävström pratade om den i filmkrönikan. Och pratade gott. Också en sån här Doldis kallade ju han den för... Och då sökte jag ju upp The Babahotep och sen var ju jag förälskad i den. Så det är en sån där ett begrepp liksom till kultfilm. Det är en mindre film som hålls vid livet av sina fans. Begrepp två. Det är en film som är så dålig så att den blir bra. Exempelvis din älskningsfavorit eh, Don't go into the woods alone. Det, det är en
1: liten det är har...
2: Men så Det är en sån där erkänt dålig film som är så inkompetent gjord. Om man nu ska jämföra med Bruno Mattei, Zombie Creeping Flesh eller Cruel Yaws som bara är en genuint dålig film <laughs> så är Don't Go Into The Woods Alone som liksom ett stycke för sig själv. Det går inte riktigt att jämföra det med en annan typ av film.
1: Det är, det är ett bra
2: försök. Det är ett bra försök av folk som aldrig har gjort film förr. Som har fått för sig att göra en biofilm. Och det mm. går lite det går som det går.
1: <laughs> det är liksom som man går fram och klappar dem på huvudet. Bara, ja, ja. Du var duktig idag.
2: <laughs> ja, men det, och det var också så här filmer som... Eh, flopp, den floppade ju stenhårt när den kom. Eh, men sen har ju den... Alltså det, jag menar, jag och du har ju... Blu-ray-utgåvan utav Don't Go Into The Woods Alone. 88 films till och med. Jajamän, restaurerad med eh, kommentatorspår och hela konkarongen. <hört> kommentatorspår från mm. regissären. <hört> och det är också en sån här variant, för det här är också egentligen fan som har hållit den vid liv, men av en helt annan anledning. Eh, inte för att den är så bra, utan för att den är så fantastiskt inkompetent. <hört> eh, så att den tog liksom folk med häpnad ...och har fått liksom en fanbase kring sig. För vi kan jämföra det här med Tommy Wiseau's The Room. och För det är också en sån här film som tog folk med häpnad för att den var så inkompetentgjord. Men ändå så... Filmskaparen Tommy Wiseau har verkligen försökt göra en seriös film... Och så det gick inte så bra. Det gick inte så bra där, men ändå så är den helt fantastisk för den går liksom inte att jämföra med något annat. Eller Troll 2. Den som man också brukar kunna slänga in under just den här kategorin så dåligt att det är bra är liksom... ja Plan 9 from Outer Space. <laughs> men den Plan 9 from Outer Space- kommer också lite in i begrepp nummer tre, eller kategori tre, som jag skulle placera in eh, eh, kultfilmer under. För ibland kommer det även stora filmer som floppar stenhårt, eh, men som senare får en revival, den blir återupptäckt igen. Filmen var kanske före sin tid. Och en sån film är då exempelvis Blade Runner från 82 med Harrison Ford, som är idag då en erkänd klassiker av kritikerna älskad film, som en stillbildande science-fiction-rulle. Men 82 när den kom, nej det gick inte alls bra på bio för den och kritikerna tyckte inte heller om den.
1: De kritikerna kanske är döda vid det här laget <laughs> jag vet, när jag kommer in <laughs> grejer
2: också. För då var ju kritikerna dåliga. Då gick inte folk och såg den på bio. Men sen kom VHS och DVD, och då fick den liksom en, en återhämtning. Ja, sen,
1: då, då kunde man ju ta hem den och ställa den i hyllan. Eller ja, låna den liksom till ja, en begränsad kostnad.
2: Ja, och en annan sånt var ju typ Sound of Music musikalen. Det, var också så där, det gick inte så bra för den men sen var det ju liksom mindre man hade den spelades om och om och om igen och man hade lång folk kom ut klädda som nunnor och, liksom, och, och sjöng med och nu är den liksom en stor erkänd klassiker
1: Då kan jag tänka mig att Mamma Mia de filmerna kommer bli något liknande då i framtiden
2: ja Jag, skulle... för jag
1: vet här i, här i Eskilstuna så gick den ju på bio ett halvår efter att DVD:n hade kommit bara för att folk ville gå på singalong.
2: Ja, mamma Mia, fann... ja, det är fullt att vi fått nytt begrepp, inte mamma Mia, det gick det bra redan från start när ja, det den kom. Det är abba. Men och det är det här som är det kluriga med begreppet kultfilm för liksom det här är ganska flytande och kan ju utvecklas på det sättet för jag visst det är inte allt för många. Mamma Mia kan vara den nya Sound of Music. Att den kommer spelas mer medan Sound of Music kanske fasas bort lite. Men sen har vi ju också sånt här att man återupptäcker filmer som faller i. Plan 9 from Outer Space, Ed Woods fantastiska katastroffilm. Var ju en sån här. Den upptäcktes ju nästan 20 år efter att den var gjord. Den är ju gjord någon gång på sent 50 tal men återupp, återupptäcktes ju på 80-talet alltså nästan 30 år senare blir det väl eh, och blir ju en succé för att den är så dålig så den är bra. Så ibland händer ju det och liksom en av de senare det var ju typ The Miami Connection som också var sån här man hittade liksom en ganska okänd film och de var också så helt hysteriskt dålig och eh, och då fick liksom en återuppväckning Och vi lever ju lite i En era där man just restaurerar Gamla filmer Vi är ganska bortskämda nu med Blu-ray 88-films Och Arrow Och Shout Factory och Scream Factory Och alla de där
1: Alla möjliga skitfilmer kommer tillbaka Ja men i bra, <laughs> bra som dåliga
2: men, men den teknologin är väl relativt billig Nu också Dels det, men så finns det också att det finns En publik för de här Billiga filmerna som Gjordes då Så det är väl lite, lite Min sammanfattning om vad En kultfilm är Så ja, hepp. Det var inte så långt
1: Att gå igenom själva Begreppet kult för om jag hade sagt att äh, vi ska se en kultfilm mm-hmm. till någon som är kanske lite äldre. Mm-hmm. Vilken kult ska ni prata om? Ja, Vilken ett...
2: kult ska ni se? Ja, det är också det vi gör. Kult är också namnet på en sekt. Eller Precis. Det oss. Eller Heaven's Gate eller mormonerna vi pratar om.
1: <laughs> eller zientologerna.
2: Äh, Nej, men det jag tänker också en kultfilm är också lite i behov av att tid... Går. En kultfilm uppstår med tiden. Jag tänkte, en sån film som dök upp var den här filmen Turbo Kid eller Kang Fury som SVT gjorde. Som sa, åh oh, det är en, en en omedelbar kultfilm. Nej, det kan vi inte uttala oss om. Är Kang Fury eller Turbo Kid har de fortfarande sin givna fanbase tio år från nu?
1: Men frågan är om de liksom de säger en, en, en direkt kultfilm, alltså att det bara är en pitch, sales pitch.
2: Säkert, men det är också det att man har ju också när man ser de här kultfilmerna ibland finns det ju liksom gemensamma trop som går igenom dem. Att man försöker kanske återskapa det och tänka att ja men det som gjorde Babahootep till en kultrulle ja vi försöker göra en i samma stil som Babba Och så lanserar vi det. Att det här är nästa kultrulle. Det vet vi ingenting om. Det beror helt enkelt på hur fansen mottar filmen. Så det är lite det som avgör om det är kult eller inte.
1: <laughs> Men jag vet, du skickade över en ett litet klipp till mig. Ja,
2: från om Bruce Campbell. För just kultrullar... Arbetar ju ibland i, i, i motvind får man väl kalla det. För det är ju liksom independent. Ja. Och just, och jag, för det här var introt till min Blu-ray. Sen filmade från min kamera eller från min telefon <laughs> och skickade till dig ja. med Bruce Campbell som är lite rolig. Och så pratar han lite liksom om just det här med sina fans och att hålla filmen vid liv.
0: Det var en mörk och stormig natt. Shadowy, rainy, guy steps out he says, yeah, I says, yeah, right. Oh, <laughs> hi folks, I'm Bruce Campbell. Good evening. And welcome to the official opening of Bubba Hotep. That's right, Bubba Hotep. You know, reminds me, I was standing on the street corner the other day, and guy comes up, to... oh, excuse me. Yeah, hello. Yeah, who's calling? Sam Raimi. Oh, um, tell him to wait. I'm talking to the people. So anyway, <clears throat> wanted to tell you a little bit about Bubba Hotep. Uh, we've tried to get it distributed throughout the entire world, and well, here we are. We finally got it into about 10 theaters, so hooray for us, and hooray for you for supporting the film and getting the word out. Those of you who worked on the street teams, thank you very much. It's very helpful, because with a movie like Bubba Hotep, we don't really have any giant company that can help us out. It's basically you. So if you want to see this movie or have your friends see it, you'll youll kind of have to help us distribute it. And maybe you guys will turn out being the best distributors of all. So on behalf of Don Coscarelli and myself and Joe, uh, who wrote the thing? Joe Lansdale. That's right. Joe, thanks very much. Very sorry I couldn't be here in person tonight. The, thanks to you, I'm still a working actor. So I hope you'll forgive me. So on behalf of Don Coscarelli and Joe Lansdale and myself, Tack för att du kom you very Tack så mycket. Ja, Sam, vad är det, buddy? Uh-huh. Evil Dead 4? Oh my god, vinn! All right!
1: Jag älskar det där, Evil Dead
2: 4! <laughs> <laughs> det beror på hur vi räknar remaken, för jag tänker än ens länge har vi inte fått Evil Dead 4. <laughs> Om inte Nej. tv-serien Ash vs. Steve Dead räknas.
1: Är Bruce Campbell med i tv-serien? Ja, ah, Okej, okay. mm. mm. då så.
2: <laughs> <laughs> Men det, det kanske också, om man nu ska sammanfatta en kultfilm, en klassiker är det för att kritikerna har liksom erkänt den. Den är en erkänd film. Star Wars, erkänd film med Framförd av de stora bolagen En kultfilm är något som fansen håller vid liv Det är liksom du och jag Vi liksom håller filmen vid liv med att vi återvänder till den Och ger våra pengar till att köpa filmen och sådana saker Det är väl det som kanske är den stora skillnaden mellan en klassiker och en kultfilm jag tror
1: Bruce Campbell hjälpte oss där med att och sätta, sätta ton till vad just kult innebär. Mm-hmm. Och då inte sektliknande utan rent filmmässigt. Mm-hmm. Har du någon riktig favorit som du skulle kalla vara en kultklassiker?
2: Eh, Army of Darkness. Alltså den tredje Evil Dead-filmen. är väl är en ganska typisk sådan. Eh, Ja, sen kanske Sleep Away Camp Den här slasher-filmen Den faller nog också in under det begreppet Vilken
1: utav dem? Den första ja. <laughs> Två och tre är bara löjliga
2: ja, De har sin skärm också Men det ja. är på samma nivå <laughs>
1: ja, Jag har Don't Go Into The Woods Alone Det är mm. fortfarande min ja, Skitdåliga bra film Så <laughs> Okej, okay, men då studsar vi vidare till nästa kultrulle som är The Babahootep från 2002 med vår älskling Bruce Campbell. Här kommer en trailer.
0: Hur kan jag gå från king av rock'n'roll till den här liten länet i en rest homer? Du
2: var en Elvis-impersonator. Du föll från scenen och skratt honom? Who was
0: 20 years ago. That's where they took a piece of my brain. I got a little bag of sand up there now. Jack, President Kennedy was a white man. They dyed me this color. What we have here, at Shady Rest, is an Egyptian soul sucker of some sort. Some kind of Bubba hotel. You know, a mummy hiding out, feeding on the sleeping. He can just keep on feeding. All right, man, let's go.
1: Äntligen får vi se Elvis Presley Som vi alltid velat se honom Ustr- Utrustad med ältkastare Och explosiva nävar. För det är nämligen så att Elvis Faktiskt aldrig dog den där dagen I augusti 77 den som gick härdan var i själva verket en Elvis-imitatör, medan The King tog en long time out på ett ålderdomshem i Texas. Men nu har han tröttnat på ett mecka med rullator och att ingen tror honom när han säger att den är Elvis. Förutom hans rumsgranne, det vill säga John F. Kennedy, som nu joinar honom i kampen mot en egyptisk mumie som bestämt sig för att göra köttfärs av alla deras panchopolare. Dags för rockhjälten Elvis att förvandlas till actionhjälten Elvis. yippee ki fucker <laughs> Okej, okay, det är en lagom... Eh, s, s, jag har, om om man ska säga, jag läste från Discop och den... Eh, ska säga Grammatiken var ju inte direkt den bästa. <laughs> hade jag läst den på engelska från baksidan hade jag nog trott att den var bättre. Vad är dina tankar om Baba Hotep? Jag vet att du älskar den.
2: Jag älskar den här filmen, men jag kommer ihåg, för Baba Hotep. Är, är en, en märklig bäst till film. För när man pratar om den här filmen till någon som aldrig har hört talas om det, Baba Hotep. Så är det ju liksom, ja, Elvis Presley och Jon F. Kennedy versus en elak mumie i Cowboy hat. I Cowboy hat på ett äldreboende i Texas. Det låter ju som en helt sjövild och konstig film som borde vara väldigt oseriös och flummig. Men grejen med den här filmen är ju att den är ju förvånansvärt seriös. Alltså det här är ju en form av drama, komedi, skräckfilm. Med kanske nästan störst fokus på dramaaspekten. Och jag tror det var det som fick mig att fastna så hårt för den här. För dels det är Bruce Campbell i huvudrollen. liksom känd från Evil Dead-filmerna där han spelar Ash där då. Och då förväntar jag mig som en massa snabba one-liner så att han är cool och liksom hail to the king, baby och allt det där. Och det finns ju med där, för Elvis har liksom den karisman.
1: Det hade han ju i i verkligheten också. Ja, det hade han ju. Det passar honom.
2: Men då lägger vi också på alltså något mer seriöst för det är också för mycket av den här filmen utspelar ju sig i Elvis' huvud. Alltså vi får ju höra hur han ligger och tänker och reflekterar över sitt liv. Och han har ju mycket bitterhet och mycket sorg. Och grejen är ju den att den här sorgen han har... ...är väldigt liksom lätt att känna igen. Han har sin... Ja, men det, det, han, han är ju the king of rock and roll ...som har fallit väldigt hårt från... ...eller väldigt långt från den stjärnglans han en gång hade. Och är bitter och sur över livet. Han är fet. Eh, har en buld på sin snopp... ...som man inte riktigt vet vad det är. Man <här> tror det är cancer... Eh, Och samtidigt är han gammal, ingen tar honom seriöst och så saknar han sin fru och sin dotter som han har behandlat illa för han har supit och knarkat så jävla hårt under sin framgång. Och det är väl den aspekten av den här sorgsna mannen. ...som blickar bakåt på ett liv och gillar inte riktigt det han ser. Det tilltalar väldigt mycket, alltså en självkritisk hjälte. Och det är den biten som går att känna igen. Och sen tror jag också just att det utspelar sig på ett äldreboende. Vi har gamla människor här... Och det finns någonting tragiskt över det, för det är verkligen man har placerat de äldre på, vad heter det? Shady, Shady Rest i Mud Creek, Texas. Och de är verkligen övergivna. Alltså det finns du befinner dig i livets slut och allt du har är den här ganska torftiga tomma tillvaron som är Shady rest där och sakta men säkert sjugs livsgnistan ur dig tills du dör. Och det är ju det allvarliga som är så lätt att ta till sig. Och, och som jag känner är huvudplotten i den här mumien som mördar folk på det här är nästan en sidoplott till alltihop men också det som gör den här extra lilla gnistan till det här så att det inte bara är det här seriösa drama om ångest på ett äldreboende utan så får vi ju det här hysteriskt roliga äventyret mot ja Elvis Presley versus den hemska mumien det var ett väldigt långt utlägg jag hade om Babahotep, vad, vad är dina liksom tankar och känslor kring Babahotep?
1: Alltså rent inledande så ska jag säga att för, för första, den här är awesome. Det, jag älskar den här filmen. Ända sedan sen jag såg den första gången på Skräckfilmscirkeln så har jag liksom gått där och ja.
2: Och det, det var första gången du såg den? Ja. Och, oh, awesome.
1: <laughs> och sen jag har ju har sett den flera gånger därefter, mm. såklart. Men... Vad jag har tänkt när jag har tittat på den så här, de, de senaste två, tre gångerna är att egentligen så gör de ingenting ovanligt de där och mumien får egentligen symbolisera deras, deras upplevelser runt om. för jag mm. menar det är väl två eller tre som dör. Och som vi får tiden. se i alla fall. Ja, precis, han med pistolerna och hon ingen som bara, försvinner. <laughs> och den de, Mumien är egentligen inte ett hot utan det är den här saken som kommer oavsett. Jag mm. menar, alla dör ja. förr eller senare. Sen att då Elvis och den svarta John F. Kennedy då ska <laughs> få för sig att de behöver ge sig på den här mumien. Mm. Det är ju, ja, det gör ju, det är det som gör filmen till filmen. Men just att sätta in Elvis. Och sen en färgad John F Kennedy <laughs> så alltså, they turned me. <laughs> det, ja, och sen med hans sansäck i skallen och ja. att sätta in dem i ett kontext där man är liksom där de är på slutet av sina liv mm-hmm. och inte kommer de kommer inte längre. Nej. Och sen finns det ju faktiskt konspirationsteorier som säger att Elvis han gjorde ett byte med en... Den är ju, alltså det här är ju baserat på en faktisk konspirationsteori. Mm-hmm. Elvis tröttnade på att vara populär och var liksom nära på att ha gäll sig. Så därför så tog han lite sprit och sånt och stoppade in någon impersonator eller vad man ska säga. Och så flög han iväg. <laughs> <laughs> han använde liksom något, nu kommer jag inte ihåg exakt det Jag, jag, jag lyssnade på en podd om, om Elvis och en konspirationsteori Det var jätteintressant faktiskt <laughs> För man tror alltså att Elvis tog han hade, han hade ett namn som man använde när han bokade hotell uh-huh, För okay. att det inte skulle stå
2: Elvis liksom. ja, för, för då skulle alla fansen komma ja, och precis, flocka det, till hotellet
1: Det var någonting med John som jag inte kommer ihåg exakt var att någon dag efter att Elvis hade dött så hade en John, jag, jag tror det var John bokat en flygbiljett mm. på en inrikeshall men mm. till Bahamas eller något sånt där
2: så Elvis stack till Bahamas, ja, kanske. Ja, precis. <laughs>
1: ja, men det, det är som sagt, det är en konspirationsteori, men det vore ju som awesome om han är nu 84 år och vi gör tributefilmer
2: till honom. <laughs> ja, för det är ju det som är spri- och egentligen, jag menar om man nu ska liksom hårdra den här filmens egna logik jag menar, John F. Kennedy <laughs> det är ju inte John F. Kennedy, utan det är ju en förvirrad äldre man. Eller är det? Eller är det. Och likadant, ja men det känns ganska uppenbart att det är det, men Elvis Presley han, han ligger ju på äldreboendet under namnet Sebastian Half för det är ju namnet på eh, imitatören. För det, det är precis som du säger i konspirationstrin, Elvis är så jäklar trött. Han, allting är han säger ju i filmen att han håller på sugstorr, han står inte ut med det här livet nog mera Och byter med en imitatör som är då på pricken lik honom. Problemet är då att imitatören har, är minst lika intresserad av det här snabba livet med droger och sprit så får ju han en hjärtsnör på död. <laughs> Och de har skrivit ett kontrakt han och imitatören, men han råkar hans kontrakt råkar brinna upp i en husvagnsexplosion <här> <här> så han kan ju inte bevisa att det här har hänt. Och Så så egentligen vet vi ju inte är det bokstavligen Elvis Presley eller är det en tokig man som heter Sebastian Haf egentligen som har fått för sig filmen Pekar ju mer åt hållet att det bokstavligen är Elvis Presley. Men det är klart. Det, det behöver ju inte nödvändigtvis vara det. Nej. Jag tycker det är roligare om det är Elvis
1: Ja, de- definitivt. Jag menar, jag kan ju förstå hans, alltså hans liv då. Han, jag kommer inte ihåg om han var, var 40 eller någonting när han dog. Han var ju inte.
2: Och det är ju, kollar man på bilder. Jag menar, Elvis gick ju upp väldigt mycket i vikt. Alltså han. Det var ju, alltså, han knarkar ju ihjäl sig ja. han knarkade sig till en hjärtinfarkt ja, knark och sprit. ja, och han, det finns ju den här jag vet inte om det är ett rykte eller inte med att Elvis Presley st- ställde upp på en sån look-alike-tävling och så kom han på tredje plats för ingen kände igen <laughs> han eh, jag vet inte om det är en myt eller om det är verklighet saksamma men alltså, den här filmen eh, jag gillar den det dels också för att den här human som finns här, vi har Elvis Preslis monologer typ det första vi får höra eller egentligen, det första vi får se i den här filmen är ju då att först får vi en ordbok som förklarar vad, vad Bubba betyder och det är typ bondläpp liksom och sen Hotep, ja det är liksom namnet på en faraonisk släkt så det är liksom vad Baba Hotep står för liksom en Bonlepsfarao ungefär
1: (laughs) Motsvarigheten till typ kommunpolitiker i i Egypten
2: (laughs) (laughs) Nej men och, och sen får vi se en liten tysk journalfilm där de, pratar, där de gör en liten vad heter det, utgrävning då ja, i, just det. i Egypten.
1: Jag tror att den är, den är äkta. Ja, eller? den är nog
2: äkta. Det är en armen gods tror jag. Men det blir också en sån schysst inkörsport för där, där har vi våran mumie då. Eh, och den ska ju ut på turné. Och om den märkliga anledningen så f- förstår ju vi i efterhand att det är ju den mumien som har kommit till Mud, Shady Rest Mud Creek här. Men då får vi se Elvis. Och eh, det märks också lite, jag upplever att det finns en viss, alltså Don, Kast- nu ska jag se så att han rätt, Don Costaleri eh, som också gjorde Phantasm för den som kanske kände igen det namnet, The Tall Man med sin klot där och gör elaka saker på 70-talet där. Det var också en instant kult när han återvänt gjort en ny kult. Eh, det finns ett visst artistiskt drag till den här.
1: Definitivt.
2: För det första, vi får se Elvis ligger i sin säng. Eh, och han vaknar lite lätt. Och vi får se liksom hur. Vi får se folk. Det går in sjuksköterskor. Det går förbi folk som antagligen är besökare på det här hemmet. Men det går så snabbt. Det bara rusar förbi i hysterisk hastighet. Så att vi förstår det. Liksom, ja, men tiden bara förflyter. Alltså, han ligger där. Livet händer utanför och han ligger bara och tittar på. Han ligger i sin egen, sin egen lilla bubbla. Ja, och har ju liksom ingenting att leva för. Alltså han är ju verkligen slut egentligen. Alltså hans livsglädje har tagit slut. Och det första vi då får höra när, liksom, när han väl har vaknat till liv lite mera... Så får vi liksom den första monolog vi får när han ligger där i sängen och så får vi höra liksom hans inre röst när han tänker. Han säger att jag hade en dröm. Jag drömde om eh, att vad är det? bulden på min pitt hade ett namn. Och jag firade det med att spräcka den Med att masturbera sönder den Till ära av min, fru, min exfru Priscilla Presley Och det är också såhär, wow! Det är första liksom introt vi får Första liksom tankarna vi får från vår huvudkaraktär Och det är ganska groteskt Det är ganska
1: mörkt också Framförallt, jag menar han är en gammal man som ligger på ett äldreboende med alltså, en direkt eh, depression. Ja. Och det är ju, liksom, jag tror också att det här när det går snabbt runt om honom. Jag tror det att i perioder så är han säkert fast i sängen. Att han inte orkar ta sig ur. Och så kommer det dit en sköterska en gång då och då. Och va, nu ska vi göra det där du vet. Ja,
2: och det är då att smörja in hans snopp då, när där bulden. <laughs> och men det är liksom ja, alltså där sätts alltså det är där vi börjar, alltså, han, ja. han är låg deprimerad och liksom det känns ungefär som att döden kan inte komma snabbt nog för honom <laughs> så slipper han det här jävla livet. Ja. Men ändå så finns det ju något för, för han är liksom, man förstår ju liksom att han, han är ju lite, han är lite vass i sin i, sin, I sitt språkbruk. Det talar ju för lite livsgnustade där ändå. För att han, han är sur på livet. Vad för brev det så här.
1: Men han är väl också en av de få på det där hemmet som är alltså, klar i huvudet. Ja. Eller klar, klar och klar. Men i alla fall enligt filmen. Men majoriteten av dem där verkar ju vara dementa eller ja. Ja, liksom har ramlat. Ramlat ner bakom vagnen igen. Det är så Aj, ja,
2: det, det är, för Elvis är väl den enda då som faktiskt mentalt är med i matchen.
1: Ja, det verkar så.
2: Jag menar, John F. Kennedy är ju bra förvirrad. Men tillräckligt med för att kunna liksom tänka och planera. Men så har vi ju andra karaktärer som... Ja, du nämnde han med pistolen. Nu ska vi ja. se, han har ju ett namn. Så ska vi se. K- Kimo Sabe kallas han. Okay. Och han verkar ju ha totalt försvunnit in i någon form av film. Ja, men det, stämmer. det känns också som att det porträtterar dem ju någon form av demens som har slukat honom. Och det, det finns ju också den här liksom sorgen. För det, det, det får vi se lite senare i filmen. Där vi får se Kimosabe Sabe för första fall för sitter där. Han har en cowboyhatt och så två leksakspistoler med knallpulver i. Och så har han typ som en sorromask eller något sånt därnt på sig.
1: Men han har liksom gått in i en bubbla där han tror att han lever i en westernfilm.
2: Ja, och jag tänker liksom att det känns ganska trovärdigt. Man kan ju ibland tala om att du går bakåt i din utveckling. När det är som äldre dementa de blir som barn på nytt. Och då tänker jag, ja, men det är enklast liksom att han får vara i sin västernvärld, för det är där han funkar. Men Elvis säger också det vi får höra imorgon: Det där är Kimosa. Ja, för några år sedan, äh, Kimosa är en vän till mig. För några år sedan så satt vi och spelade kort tillsammans. Idag vet han inte vem jag är. Och det finns ju också den här sorgen, liksom hotet om demenssjukdomen Alzheimer inte bara att du kanske dör utan också ditt eget jag kan försvinna eh, och det får ju Kimo lite representera
1: och det vet, alltså det har man ju sett det, jag tror alla har en bekant eller ja. en släkting eller något som sakta men säkert liksom försvinner bort i det där töcknet av demens och Alzheimers och
2: så, så det är ju lite, och det, det är det liksom som är det här allvaret i den här. Och så är, vi ser vi ju där ur den här bittra men ändå så mentalt friska Elvis Presley. Men nu ska vi se. Vi har ju trots allt, det finns en mumie. <laughs> Första gången vi får se våra nämnda mumie i action är ju, du nämnde ju hon elaka kärringen ja. För hon kommer Och det här tycker jag också är lite kul För man förstår att det här är lite av en Alltså det är en lågbudgetfilm Med amatörskådespelare Och jag tycker det är lite kul För vi får se den här lilla tanten Det går runt en liten tant i de här Bruna, fula, långa korridorerna Och så går hon fram Hon, hon, hon tultar runt där och så kommer de fram till en annan kvinna som ligger i en järnlunga stor liksom apparatur som hon ligger i. Skäl hennes glasögon. Ja, <laughs> det, det är lite lurigt för att gå fram där och så klappar hon lilla tanten på håret och så tar hon glasögon och liksom lyfter upp dem mot ljuset ungefär som att hon ska se om de är smutsiga eller inte. Så plockar de på sig och sticker iväg Jaha, jaha, sådär Och sen hittar hon choklad hos någon annan Som hon också skär Och sen ser vi hon sitter på rummet där Och mumsar i sig Men så hör hon någonting som låter Och så ser man En liten knöl under täcket Som rör på sig Och hon tror liksom att det är en kackelacka eh, Och ska kasa bort den Men det är ju inte en kackelacka Utan det är en skarrab B. Skarabé ja, Skarabé en jättesätt... Jag är Styrt från skalbagge då ja, En större sak liksom, du brukar liksom vara lite, lite tätt förknippat med mumier Så en ökenlevande Skarbagge Och den biter ju henne i handen och Hon ramlar ner från sängen Och försöker liksom Brottas lite med den där Och då dyker han ju upp Mumien, vi får liksom se hur han Reser sig men vi får se en lite lätt bakifrån och tanten som liksom skriker i fasa. Och sen är vi tillbaka till Elvis där direkt. för Jag skrev upp det här för jag tyckte det var en ganska effektfull scen. Är det dröm eller inte för han vaknar ju upp. Och så ser han ju den här lilla tanten i sin rosa morgonrock och det här. Jag vet inte om hon har pappeljotter eller någon nattmussa på sig. Hon bokstavligen ligger ner och håller i dörrkarmen och säger help me, alltså lite tyst. Och det, det är en sån udda att se, en gammal människa som ligger vid sidan och tittar in och håller i dörrkarmen och sen försvinner hon ju bara som att någonting hastigt rycker bort henne. Och jag har varit lite så här, hände det där? Låg hon bokstavligen där utanför och, han, han, och han, Elvis han precis ser henne innan mumien drog iväg henne eller är det någon form av mental dröm att han får att han ser någonting för det känns ju lite senare att Elvis senare i filmen så verkar ju han få någon form av mental kontakt med mumien en sen, när, han, när han och mumien kommer ansikte mot ansikte så ser han ju mumien i ögonen och då ser han ju Mumiens, vad heter, det, bakgrund när han fortfarande var Farao. Att det finns en mental connection. Så då undrar jag. Det var min tanke. Där, antingen ligger hon bokstavligen där, eller så ser han något som inte finns där egentligen för att han har någon mental connection med Mumien. Var det något du tänkte och reflekterade över eller är det bara jag som drar för stora f- svängar här?
1: Nej, nej alltså jag, du är något på spåren mot vad jag tänkte. Alltså, I hela filmen har jag sett. Jag har inte sett mumien som en mumie utan mm. jag har sett den som att döden som kommer och hämtar... <laughs> Äh, hämta dem där För jag menar efter varje gång mumien har attackerat Så då kommer de ju där två klantiga Begravningsentreprenörerna Och släppar <laughs> ut dem Bara, Helvete vi tappar henne In mig i bilen fort som fan <laughs> Och jag menar De, de symboliserar liksom att Ja ah, men nu dog hon mm. Men och mumien det är en solsucker liksom. ja, Han, ja. han Frågan är ju då är det en bra solsocker eller är det att den suger själarna av, av en negativ bemärkelse? Ja, men det är,
2: han blir negativ på det här sättet att folk dör ju, som ett ja. resultat, att han skäljer själen. Något jag har tänkt, alltså vi, vi har tre män, vi har Elvis, vi har Mu, vi har Elvis, vi har John F. Kennedy, vi har Mumien. Elvis var kungen av rock'n'roll John F. Kennedy var presidenten över Amerika Mumien var en gång en farao. Oh, alla de här tre representerar något form av ledarskap Även om nu John F. Kennedy har ju aldrig varit president för han är en tokig man Men de representerar ju också Alltså de är ju väldigt långt ifrån sina glansdagar Alltså Mumien är också, så han, han en gång i tiden styrde han Egypten. Nu är han liksom ett, ett torrt lik som håller sig vid liv genom att suga själen och rumpan på gamlingar på ett äldreboende någonstans i Texas. Så jag tänker, det hänger ihop. Vi har liksom storheter som har fallit väldigt långt och nu är liksom bortglömda och befinner sig på botten.
1: Ja, det, jag, 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 jag hade det där i, i huvudet att det var stora män som liksom var försvunna. Men jag tänkte inte så som du sa att det var liksom tre kungar typ. Ja. Eller tre väldigt populära människor. Det, det, det tänkte inte jag på. Men jag tänkte det att de, är, de har varit högt upp på stegen. Och nu så liksom sakta men säkert tynar de bort. Ja. Både på popularitetsstegen och själva... Alltså livstegen om, om man säger så.
2: Och en, st- en stor skillnad också är att John F. Kennedy och Elvis alltså de är ju John F. Kennedy säger ju det vid ett tillfälle där de sitter och pratar att vi, vi sitter ju på det här äldreboendet och väntar på döden. Och menar, Elvis säger också ganska bitter och trött på livet så han väntar ju också på döden fast inte mer uttalat. Numien däremot vill ju förlänga sitt liv i och med att suga iser sig från de här folket. Jag tänker det är den stora skillnaden för John F Kennedy och Elvis. De vill bara ha ett slut. Ja, de vill ha ett slut och jag menar John F Kennedy, den karaktären verkar som att han är mer färdig med sitt liv. Elvis är mer bitter över sitt liv och väntar också in på slutet. Mumien tänker hålla på han tänker leva vidare, men det gör han ju på bekostnad utav andra. Folk måste dö för att han ska leva vidare. Nu är det ju jag som tolkar in, för mumien... Vi får inte veta mycket om mumiens
1: motiv. Men man får veta typ det, tre, två, tre minuter som man får se tillbaka på mumiens ja. liv.
2: Och det, och det tycker jag också är lite kul. Han säger väl inte mycket mumien? Han säger... Få lite repliker när de är slutet. Då är det vid ras röda oblinkande öga, säger han. Och sen sug åsner säger han. Också <laughs> <och> ja. <laughs> det är inte djupt. Han är inte bara odönade, ful i mun också. <laughs> ja.
1: Men alltså jag, om man skulle se det här lite poetiska, poetiska så skulle man ju ha... För själva eh, mumien, han, han försöker ju ta koll på John F. Kennedy mm. Men han ger sig aldrig på Elvis rakt på att nu ska jag döda dig Utan han vänder ju om när han möter Elvis i korridoren ja. Så liksom känslan jag får är att det är inte din tur än
2: Jag har alltid tolkat, ja, det, det är också den här liemannen Eska
1: Ja precis, det var, det var så jag trodde mm. mumien, att, att, att mumien var en typ av liemann och sen att han tog dem i tur och ordning men och John F. Kennedy han var väl på väg att stryka med bara att han kom tillbaka för att Mumien bara, nej fan jag tar det en annan gång.
2: Jag har tänkt annorlunda kring Mumien. Alltså, Mumien här är, alltså, han jagar de gamla och de svaga som inte kan försvara sig. Elvis är lite för pigg lite för stark för att mumien ska kunna ge sig på honom. Alltså det här, vi, vi snackar liksom ett monster som är för klen i sig för att kunna ta sig i någon av sjuksköterskorna. För vi får ju en scen med en sjuksköterskor som står ut och röker och hon ser att det blixtrar konstigt i ett trädgårdssjul. Och vi förstår ju att mumien står, står som liksom får se genom mumiens ögon som kollar på henne. Men han attackerar henne aldrig. Hon är för pigg. Hon är för pigg. Mumien klarar inte av det. Mumien är för klen, helt enkelt. Vilket gör att. Det har varit min tolkning. till Att Mumien är egentligen ganska. Alltså, han är inte bara elak, utan han är liksom. Han är också opportunistisk. Han ger sig på de som inte kan försvarsan, han ger sig på dem som är så kraftigt, dementa eller så gamla, så svaga att de inte kan göra motstånd för vi får ju en sån scen med just Kim, med Kim han med cowboypistolerna när han dör För vi får ju, han ligger där och sover så får vi se att någonting dyker ner på hans sänggrann Kim Osabis sänggranne och då drar ju han sina leksakspistoler och börjar skjuta mot mumien. Eh, och då sticker ju mumien iväg. Eh, och sen följer ju Kim och efter honom. Och skriker, fuck you, fuck you. Medan mumien liksom sl- hasar långsamt iväg. Och sen får ju Kim och Sabi en hjärtinfarkt och dör där.
1: Så frågan är om mumien
2: tar hans själ? Eller om han bara dör? Ja, det var variant. Jag tycker den här gången jag har alltid tagit att han blir så exalterad. Och egentligen dör han ju en hjältedöd. Han försvarar ju faktiskt sin sänggranne där. För annars hade sänggrannen dött på grund av mumien. Men den här gången jag såg, såg så tyckte jag också att filmen hittar lite att mumien eventuellt dödade Kimosabi med hjälp av magisk kraft på något vis och vänster att liksom han stannade hjärtat på Kimosabi men ja, saksamma och det tyckte jag också det är inte så många som dör i den här filmen som vi får se det är gamla tanten det är och sen Elvis Presley sänggranne i början där Bull tror jag han heter eller karaktären heter. Och varje gång någon dör så tar man döden på ganska stort allvar. Alltså det, är, det är ingen liksom skämtscen när Kim Sabi får sin hjärtinfarkt. Och det är falle... ganska dramatisk
1: musik också. Ja,
2: och det blir ganska allvarligt. John F. Kennedy och Elvis Presley står där i korridoren och ser Kim Sabi falla ihop. Och sen kommer då Sjuksköterskorna och läkarna och de har ju inte sett mumien för mumien är ju borta då Och musiken går in blir lite mer allvarlig och vi märker på att det här har de liksom gjort förut Och de liksom går ner liksom lite, ja så här ska vi göra, gå ner och gör lite hjärtkompressioner Nej han är död, vi klockar här och skriver ner, och det blir lite systematiskt Lite kliniskt. Det är inte första gången det hände. Det är inte händer. första gången och det, ja, nu var väl det klart. Och jag tänker också just... Jag, för Elvis Presley och John F. Kennedy står ju och ser allt det här med Kim och Sabin han ligger där Och tänker liksom att ja, nästa gång är det kanske deras tur. Alltså de är ju så nära slutet av sina liv. Och det är det som jag tycker den här filmen är så fantastisk som får mig att tänka och känna så i en film där John F. Kennedy och Elvis Presley slåss mot en mumie i cowboykläder. Mm. <laughs> det borde inte vara så här seriöst. <laughs> mm. uh, jag, vill jag har pr- tittat lite på,
1: på, inte Wikipedia, men IMDb Så finns det en en punkt som säger Innan Bruce Campbell accepterade rollen av Elvis Så frågade han regissören Kommer du visa min kuk? (laughs) Just det, han var var orolig för Kommer (laughs) de visa
2: den här snoppen med med bulden på? (laughs) Nej, det kommer de inte göra (laughs) Tydligen
1: så är det någon Babba Nosferatu Curse of the She-Vampire Också något som har varit i planeringsstadie för flera He- år.
2: För slut, kollar man hela filmen till sitt slut så kommer det liksom som en efter-credit, precis som marvel Super i filmerna, och då står det ju liksom Elvis vill return in Babba Och jag ska vara villig att erkänna att jag är glad att det inte har hänt.
1: Nej, vi ska inte bygga upp någon ny franchise.
2: Nej, och den här är... Den här får gärna stå för sig själv. Spoiler alert. Uh, hur den här, Elvis dör i slutet. Alla ja. dör. Alltså John F. Kennedy dör och Elvis dör och mumien dör. Uh, i, I striden mot mumien. Där. Och för min del vill jag ha det så. Jag vill inte ha att Elvis överlevde den där striden. För jag tycker det är så vackert... Som det är när Elvis ligger där döendes vid strandkanten och han är ensam med sina tankar och det sista han får se är då hur himlen förändras i stjärnorna ställer om sig och skriver i, i himlen i hieroglyfer att allt är väl och Elvis får frid och säger thank you, thank you very much. Och sen dör han. Och jag tycker det är så vackert. Alltså det låter man kommer, jag blir nästan lite rörd varje gång och får lite gåshud och tycker att det blir ett fint slut.
1: Ja, det blir ett slut också. Så det är li- där det är inte ens öppet för en möjlig spin-off eller ja, det borde man inte vara. slipper den här förbannade prequelen som ja. kanske eventuellt kommer.
2: Och visst, det går för att sätta att de kanske hittar honom där vid strängkanten och de plåstrade om honom och nu kör du lite ad hoc så kan de få leva honom. Men nej, jag vill inte ha det. Nej, jag vill inte ha räcker. den filmen. <laughs> vi vill inte ha, vi ha mer Elvis. <laughs> nej, för jag tror det, det, det här är lite. En blixt från klar himmel. Och jag tror inte de kan fånga essensen. För är det är liksom. Baba Nosferatu. Det låter mer. Att det måste bli medvetet i medvetet lökigt. Och det här låter ju som en enormt lökig film, Elvis vs en mumie. Men som lyckas med det här helt otroliga att den inte är lökig. Så. Eh, jag vill återvända lite i början. Eh, Elvis sänggrann dör ju i början. Ja,
1: jag, har, jag har faktiskt det var exakt vad min nästa punkt <laughs> när, hans, när hans dotter kommer tillbaka. Ja. Hon Heidi Marnoe som spelare. Mm-hmm. Hon är känd från bland annat Fantasm 3.
2: Åh, oh, sen där. 4 menar jag Jaha, Oblivion. Okej. Han åter, återanvänder sina skådisar.
1: Ja, precis.
2: Det är trevligt av ja, att. Jo, så är det för han jag har tolkat det som att Bull, som den karaktären heter, dör som en konsekvens. av mumien har varit på honom, tänker jag. Ja, helt klart. Och nu dör han som en konsekvens. Mum- mumien har sugit själen ur honom och han verkar som att han får något form av anfall. Och skakar våldsamt till. och det är också så här, Han sträcker sig över till Elvis och Elvis sträcker sin hand mot honom. Och det känns som att han försöker säga något och sen tar det bara slut för honom och det är också så där ja, så dog han i sin ensamhet eller jag i Elvis var ju där men så kommer hans dotter och hon har inget intresse alls för att se, hon plockar upp dels är det foton och så tar hon fram med Purple Heart
1: ja, Purple Hjärtat
2: ja och det har jag förstått, det, det, det får väl soldater som har blivit sårade i strid.
1: Alltså som har gjort något hjältemodigt också. Ja. Sårade och hjältemodigt. Så han var ju veteran.
2: Ja, han var veteran. Och det är ganska viktigt i Amerika. Alltså veteraner, har jag förstått. Vi, vi har ju inte riktigt alltså, samma militärkultur här i Sverige som amerikaner har. Nej. Men det blir en stor, för hon går ju liksom, håller de där grejerna och så går hon bara fram till soptunnan och slänger det. Paj, ja. ner med skiten bara. För hon 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 har inget intresse. Hennes pappa är död nu och hon ska städa upp det sista som finns av honom. som kan få ta sig därifrån. Och det är också lite sorgligt att se, för Elvis blir lite arg på henne där.
1: Tyvärr så är det ju så i verkligheten också. Tar det från en som har jobbat med det i flera år. Det är ju... Det är för my- man vet inte vad, hur mycket jobb det är för en släkting dör och man ska ta hand om allt. Sen hur man eh, tar hand om det, det är en sak. Men att eh, ett purpurhjärta, det skulle inte jag slänga. utan Jag menar, skulle min farfar eller morfar eller vad han var, då jag, jag skulle ju ha kvar det. Liksom, det här gjorde min farfar eller min pappa eller min morfar eller någonting. Som jag har exempelvis från min... Eh, Både farfar och gammelfarfar så har jag två silverkäppar. Mm. Så här med käppar med silverhuvud på. Det är liksom med graverat deras namn. Mm. Och jag tror, jag hoppas upp på att jag kan skaffa en sån själv också en dag. Så att det blir en liten käppsjärning. <här> <Ja. här> <här> Nej, men det, det är liksom vad, vad jag har behållt. Som jag har haft kvar för att minnas dem. Men minnen bleknar, men man vet ju liksom här är, här är de och hon verkade ju liksom bara låsta in sin farsa där och sen skjutit igen.
2: Ja. Och samtidigt för hon nämner ju också men ska, hon, hon nämner ju också det att jag men jag har ändå så betalat för det här om det inte hade varit för mig då hade han legat i ett dike någonstans. Så det här är ju Amerika så ja den möjligheten är väldigt påtaglig. Hade inte hon betalat för att han ska få bo där i Shady Rest Mud Creek i Texas. Ja, då hade han varit hemlöst och dött på gatan. Så någonstans har hon ju brytt sig. Och samtidigt verkar hon inte berörd alls. Nej. Och jag tänkte också därför... Hon slänger fotot och purpur i hjärtat. Och så verkar som att hon fyller lite kläder i en väska. Och det slog mig det är allt. Det är allt han lämnade efter sig. Det var ett liv. Och det fick plats i en liten bäg. Och det som inte fick plats i en bäg det slängde i en soptunna. Ja, eller det kändes, skänkte. Eller skänkte. Och det kändes också så ja, är det det som blir kvar av ett liv? Och det är det jag tänker liksom, med speglingen av Elvis Presley. För han var på sin storhet och nu är han liksom på botten och är snart bortglömd. Och... Och det är ju det som blir resningen för han i slutet där så får han ju sin när han tänker, vad fan har jag kvar egentligen? Det enda jag har är det här jävla Shady Creek. Det är inte mycket men det är ändå så det han har. Och det är då han får ja. livsgnistan tillbaka. Den här jävla mumien och hans vänner. För Jag menar Kim och Sabi och Bull som var hans enkamrat. De var ju hans vänner trots allt och nu är de hotade och det är upp till honom att han får mening i livet igen. Ja, ja, ja. För jag tycker det är så fint för när de beslutar sig John F. Kennedy och Elvis där att slåss mot mumien då har ju han en liten medicinpåse och i den påsen för det är magi som ska skydda mot det onda och i den påsen, han tar ju upp det då har han ju purpurhjärtat från bull och han har key eh, ansiktsmask och så har han ett foto på sin dotter. Och det är ja. liksom då, hans viktigaste ting han har. Det är typ en token alltså hans
1: eh, skydd, hans talisman. Talismane precis mot det onda.
2: Det. Ja. Men jag vet inte, jag tycker det är fint på något vis. Det är liksom och det blir också där när mumien väl är besegrad. För grejen att mumien är ju en självsugande mumie och de, han äter själar. Grejen att blir du dödad av mumien så är det inga efterliv, säger de. Det är inga änglar, ingenting. Utan du löses upp i mumiens mage och så finns du inte kvar längre. Och det är ju liksom ganska otäckt värre. Det är inte bara som så att du är död utan du är helt och hållet utplånad. Det, är ju, det passar lite på
1: Elvis liv som han var ganska spiritualistisk ja. <laughs> i, i, ja, under en period i alla fall med alla halleluja låtar och <laughs> sådär. Men det passar in på hans liv att han vill att alla ska ha någon form av efterliv eller han vill att de ska gå och minnas rent... Alltså, så, och om man bara försvinner då, då finns det ju inte den här att ja, Du träffar Gud i nästa mm. liv Eller Jesus kommer och möter dig eller, ja, Du förstår vad jag, jag menar och, för, 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 Förklarar livet efter detta För en levande <laughs> präst <laughs> ja, men,
2: ja, men, Jag gillar det för liksom, Och ändå så vet vi ju inte alltså, för Vi får ju ingen vettig förklaring Varför är mumien där ens en gång?
1: Jo det får man ju för bussen körde av bron Och mumiens kista ligger ju där under vatten Ja det är är Sarkofag. Sarkofaget precis så (laughs) heter det Och han är väl fast på den platsen Och kan inte riktigt få ro och för att liksom inte dö och försvinna själv så måste han käka själa liksom.
2: Ja, de hintas ju lite om att han John F. Kennedy har ju varit ute och rekognoserat lite <laughs> på biblioteket. Och vi förstår att den här mumien har ju blivit stulen från den här museet som, från den här tyska expeditionen. Och de skulle överränsaka och så kom det in en stor storm och den blåste i sjön då, eller i floden. Uh, och då hintas det om att den här mumien, den här faraon Han har ju fått en förbannelse över sig Och den förbannelsen har väl släppt nu Tolkan sarkofagen full i vattnet Eller något sånt där Och nu är mumien lös Varför mumien har cowboykläder på sig <går> Framgår inte riktigt Frågan jag... är om man inte vid något
1: tillfälle har tagit dem liksom för oss Smälta in i någon situationstecken Fast han inte han gör ju det inte där långt ifrån Jag men...
2: tänker Den grejen jag har tänkt är att Tjuvarna som den får det shits and giggles Har satt cowboykläder på mumien Eller om han faktiskt Var utställd så Ett de här tyskarna som grävde upp han För att vara lite <laughs> roliga har liksom trätt på en cowboykläder på mumien
1: eller så var det så att tjuvarna gömde undan den som en eh, mannekängdocka som
2: var klädd som en cowboy eller om de, de såg ut som cowboy som mumien mördade dem och tog kläderna på det framgår <laughs> inte riktigt varför men, men det, är, det,
1: är det, det är det som gör filmen så skön för det är fritt för tolkning
2: och det är ganska effektfullt också mumien i cowboykläder när vi får se mumien i siluett med de här liksom ormskinsboatsen och den där hatten och vi ser skuggan av den och den här liksom fransarna som släpar under armarna det blir något kusligt över det som en odöd revolverman som kommer tillbaka jag vet inte, det är, det är kul och <går> samtidigt lite spökligt
1: Ja. Uh, har du gjort
2: något Bechteltest på den här? Det har jag. Uh, och Bechteltestet det är de här tre frågorna över kvinnorepresentation i film. Ja. Och den består ju i tre delar. Uh, finns det mer än två namngivna kvinnor i filmen? Möter de någonsin varandra? Och gör de det, pratar de då om någonting annat än män? Och vi har endast en namngiven kvinna i den här. Och det är ju Bulls dotter. Kelly. Och sen har vi inga fler namngivna kvinnor. Vi har fler. Vi har sjuksköterskan. Men hon är bara nämnt som The Nurse.
1: Ja, och sen har du hon... Eh...
2: Ja, elaka tanten. Ja, också. fast
1: hon, hon har inte heller någon namn. Nej. Och sen har du Iron Lang Iron Lady. Ja. Attending en, Nurse. Room Nurse. Och den
2: lilla tanten som spelar på orgen i matsalen. elderly också. woman tror ja. jag hon heter. Men det är inga namn. Så tyvärr, <laughs> den här faller redan på första frågan. Ouch. Så tyvärr, min favoritfilm Babba Hotep klarar inte Bechteltestet.
1: Jaha, Jaha, det var synd. Mycket synd. <laughs> ja, men jag tycker det, det är en intressant en, 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 en intressant Granskning av den här filmen för den är idel den handlar bara om män. Det är, kvinnorna är liksom bara där i bakgrunden för att sköta vården, men annars är det män som slåss mot män.
2: Det är ju det. Visst sjuksköterskan sticker ut lite med hon har lite mer att göra får man väl. Men annars nej, det är ju manlig fokus i den här filmen. Ja, jag har inte så mycket mer... Har du några final words? Mina final words är att jag är väldigt förälskad i den här filmen. Men jag tänker att det här är lite av en... Antingen gillar du eller så gillar du inte film. För jag vet, några vänner som jag har visat den här för full inte alls för den här filmen. Det kan jag förstå också. Men jag tycker har du inte sett den här gör ett försök. Jag tycker det här är ett fantastiskt litet udda film och den är väl värd att söka upp. Jag sjunger dess lov och jag kan förstå om man kanske inte gör det. Men jag... Tycker den är väl värd att se. Det är mina slutord.
1: Ja, ja, jag skulle säga att se den för helsike. (laughs) Jag bryr mig inte om hur lite du kanske tycker om den. Du ska se den. Den här hör till en av de här småfilmerna som man verkligen måste se. Jag har försökt få med mig flera och titta på den här. Jag menar, hallå, Elvis Presley och en svart John... John F. Kennedy på ett äldreboende som slåss mot en mumie i cowboyhatt. Finns det något som kan bli bättre? Och så det har, det har jag möts av liksom...
2: Äh. Ja, för det är ju... Silly Pitchen är svår med den här. Men ja, ah, hepp.
1: Egentligen så ska man bara säga att ja, Elvis på äldreboende. En mörk film. okej?
2: Okay? Mm. <laughs> ja, men den är annorlunda, för den är jag Ser den och bildar din egen uppfattning. Jag, jag skulle rekommendera att vi köper den den för just att stödja filmskaparna om inte annat.
1: Ja, och anledningen till att köpa den är just för att den finns inte på någon streamingtjänst. Nej, inte lagligt i alla fall. Men det är så större anledningen till att köpa den. Men om du som lyssnare har något att säga om eh, kanske Baba Babahootep eller någon annan Bruce Campbell-film så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmcirkeln presenteras av Patrick Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmscirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, nästa avsnitt, vad pratar vi om då?
2: Ja, vi backtrackar ju till de säsonger vi har haft på självaste ABF. Den studiecirkel vi har haft och vi befinner ju oss där rent kronologiskt i säsong fyra tror jag vi är. Ja, fyra. Ja, och här hade jag ju fått för mig att vi skulle kolla på film från andra länder alltså skräckfilm från andra länder vi försökte ju hitta teman olika och vi har vi haft tema Kanada vi har haft tema Frankrike och nu kommer vi då få tema Australien skräckfilm <laughs> från Australien Vad finns
1: det för skräckfilmen i Australien? Det
2: finns några stycken, vi har faktiskt sett den redan vi såg ju den här Territory ja, den är en australiensisk Krokodilfilm. Ja, vi kommer se en till krokodilfilm. Vi kommer se Blackwater från 2007.
1: Ännu en krokodilfilm. Ännu en krokodilfilm. <laughs> ja, ja. Jag
2: gillar modiska djur. Jajemänsan. Den här tycker jag är lite stråtsvassare än de flesta. Att djur attackerar film.
1: Okej. Då så. Vi har inte så mycket kvar att säga då. Utan att jag heter Patrick.
2: Jag heter Fredrik.
1: Du har lyssnat på skräckfilmsirken. Hej,
2: Jörgen.